0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Uh! Oi, eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E esse é o Modus Operandi Especial no Spotify Podcast Festival. Uh! hoje
1: a gente está aqui nesse evento maravilhoso, estamos com o público ao vivo e a gente vai contar e comentar um caso que é bem interessante.
0: E depois a gente vai responder perguntas desse público aí chiquérrimo no Exclusivo. Evento. Bem exclusivo. <risos>
1: e agora vamos ao caso. Imagina você sair para tomar café com as suas amigas e não sobreviver até o final do encontro. Essa história insana e muito famosa da Indonésia acabou de ganhar um documentário. O filme se chama Ice Cold, o caso de Jéssica Wongson.
0: Jéssica Kamala Wongso e William Minas Salih tinham muita coisa em comum. As duas nasceram na Indonésia em 1988 e tiveram o privilégio de estudar fora. Elas eram de famílias com boas condições financeiras e fizeram faculdade na Austrália. Estudaram design na Billy Blue College, em Sydney, e depois acabaram se afastando. A Jéssica ficou morando permanentemente na Austrália, e a Mirna voltou para a Indonésia. Elas se encontravam de vez em quando, quando a Jéssica ia passar férias lá, mas elas tinham muito menos contato do que antes. E a vida foi seguindo, é né? normal. A Mirna ficou noiva, ela se casou no final de 2015, e, nessa época, a Jéssica estava namorando, Mas, aparentemente, não era, assim, um boy muito legal, não. E elas conversavam por mensagem, e a Mina chegou a dizer para a amiga que ela tinha que terminar. Aquele conselho padrão, assim, que ela merecia mais, esse tipo de coisa.
1: Em janeiro de 2016, a Jéssica foi passar umas férias na Indonésia e marcou de encontrar as amigas, como elas sempre faziam. No dia 6 de janeiro desse 2016, o grupinho combinou de ir lá tomar um negocinho, tomar um café... E elas se falaram por mensagem e marcaram num lugar chamado Olivier Café, que ficava num shopping e era um café da moda, meio chique, tipo, todas as blogueiras iam lá tirar foto, era até meio caro, assim. Que servia drinks também, era um lugar super chique e bonito. Só que a Mirna não sabia que aquele ia ser o último café que ela ia tomar. Então, como é que
0: tudo aconteceu? Vamos recapitular, porque a gente sabe de todos os horários certos, tanto porque elas trocaram mensagem... E também por conta das câmeras de segurança do local. Às 3h32 da tarde, a Jéssica foi vista chegando lá primeiro sozinha, nesse café. Ela supostamente faz uma reserva para mais tarde, mas o que a gente vê na câmera é que ela olha bastante o lugar e vai embora. Então, ela entra, ela dá uma olhada assim. No parece local, que ela está analisando. Parece que ela está analisando e tal, vê, talvez procurando mesa, é, coisa do tipo, e vai embora. Às quatro e 14 da tarde, ela volta para o café e ela traz algumas sacolas, que ela não estava segurando antes, fez alguma compra, alguma coisa assim. Aí ela senta na mesa e coloca a sacola de um lado e depois do outro. Tipo, ela põe a sacola de um lado e passa um tempo, ela troca a sacola para outro lugar. Até aí, tudo bem. Nisso, as amigas avisaram por mensagem que elas estavam chegando. E a Mina perguntou se podia ir pedindo as bebidas, né, para ir adiantando mesmo, e elas toparam. A mina falou para a Jéssica pedir um tal café vietnamita, que é um café com leite de lado diferente, mais doce, que ela era viciada. Leva leite condensado na receita, e eles dão um ponto no café com água quase fervendo. Depois vem bastante gelo e tal, servido num copão alto, caso vocês queiram saber aí os ingredientes. <risos> Bom, às 4h29, o café ficou pronto
1: lá no balcão do cara. E quatro minutos depois, o café foi entregue na mesa, que só estava a Jéssica ainda, né? As amigas ainda não tinham chegado. Só que, por conta da posição das sacolas que estavam em cima da mesa, não dá para ver os copos pela câmera. Ou seja, as sacolas estão meio que tapando o copo. Esquisito. Então, o que foi visto é que ninguém... Além da Jéssica, chegou perto da bebida, né? O barista fez a bebida e ficou com a Jéssica o tempo todo. E as meninas demoraram ainda, mais de 40 minutos e o café lá gelado derretendo nesse tempo. 5 e 15 as amigas chegaram, sentaram lá e aí a Jéssica tomou o cafezinho dela que estava ali esperando. E poucos minutos depois, ela já começou a passar mal e foi levada embora de ambulância, e aí, às seis da tarde, a morte da Mirna foi confirmada. Ela tinha 27 anos.
0: No hospital, a principal suspeita era de envenenamento, mas os médicos não encontraram nenhum rastro de substância no organismo dela. Já os peritos da polícia, por outro lado, disseram que encontraram vestígios de cianeto no copo de café que ela bebeu. E um exame realizado dias depois da morte também encontrou uma amostra muito pequena de cianeto no estômago dela, Algo que não seria suficiente para ser uma dose fatal.
1: Apesar da polícia ter solicitado, a família da Mirna não concordou em realizar uma autópsia completa. Isso envolveria uma avaliação do corpo inteiro, inclusive do cérebro. Porque se você avalia isso, você descarta outras possibilidades. Ah, então ela pode ter morrido de derrame, ela pode ter morrido, ela teve um treco que não tem nada a ver com o café, só que por causa de religião. E também, né, a gente sabe que imaginar o seu parente, a sua família sendo aberta para examinar, é muito triste, né? É que é bem bem invasivo, né?
0: Então, às vezes, a família não fica confortável com isso.
1: É, e aí eles acabaram não fazendo essa autópsia completa, e, sem isso, as autoridades seguiram apenas com uma linha
0: de investigação, a de homicídio. A polícia, então, foi atrás da única pessoa suspeita de cometer o crime, que seria a amiga da mina que morava na Austrália, a Jéssica. A hipótese da polícia é que a Jéssica teria depositado veneno na bebida da Mirna, enquanto ela ficou ali na mesa com a sacola tampando. E ela fez isso propositalmente para que a câmera não pegasse esse momento que ela teria colocado veneno. No dia 30 de janeiro de 2016, ela foi encontrada... A Jéssica e levada sob custódia pela polícia para aguardar o julgamento. Ela estava no hotel e ela estava meio com as malas prontas, assim, para ir embora. E isso gerou algumas perguntas, né? Se ela ia fugir ou se ela tinha tanta certeza que ela já ia ser liberada, que ela já estava meio que tentando voltar para a Austrália. E nessa, nessa situação toda, a Mídia já estava cobrindo o caso. E aí a Jéssica foi filmada nesse momento e ela apareceu rindo na televisão enquanto ela era presa. O julgamento começou no
1: dia 15 de junho daquele ano e durou quase cinco meses. Aquela altura, o caso já estava chamando muito a atenção ali do nível nacional no, na, da Indonésia. Era uma cobertura sensacionalista, muitos repórteres comentando, muita gente na rua curiosa, né? E em vários momentos chegou a formar uma fila na porta do prédio do fórum, o, f- o famoso. Lola Palusa, isso. Foram 135 dias de tribunal reportados exclusivamente por toda a mídia, o povo torcendo, fazendo camiseta, gritando no meio da sala, assim, foi foi bem crazy mesmo, dá para ver tudo no doc. E na sala do julgamento, cerca de 14 emissoras de TV acompanharam tudo diariamente.
0: Gente, nem existe 14 emissoras de TV, sabe? <risos> na
1: Indonésia. <risos> E eles ganharam muito com isso na época, porque o caso rendia audiência, né? Tava bombando, enfim, tava dando mais audiência que as novelas que eles passavam, pra vocês terem uma noção. A internet também não ficou para trás e um monte de teorias absurdas surgiram. Teve momentos em que o povo começou a achar que as duas tinham tido um caso e aí é por isso que uma foi lá e matou a outra, ou que era tudo inveja da
0: Jéssica, que ela era uma desequilibrada e por aí vai. O próprio julgamento acabou reforçando algumas percepções sobre o caso. Especialistas em linguagem corporal e psicólogos analisaram as expressões da Jéssica e, como ela sempre parecia calma e, eventualmente, até sorria, a galera já ia presumindo várias coisas. Durante meses de julgamento, a acusação conseguiu vários documentos com o governo da Austrália, que expuseram a vida aparentemente tumultuada que a Jéssica levava lá. Diversos relatos foram lidos no julgamento, Sendo que alguns envolviam a Jessica ameaçando tirar a própria vida. Também foi revelado que o ex-namorado dela tinha uma ordem de restrição contra ela. Fora isso, tinha a denúncia de um ex-chefe que dizia que, numa discussão no trabalho, ela teria ameaçado ela de morte. A Jessica ameaçou a chefe de morte. Ela disse, abre aspas, Você deveria morrer, e sua mãe deveria morrer. Se eu quisesse matar alguém, eu saberia como. Eu posso pegar uma arma e eu sei a dose certa. Importante dizer que a Polícia Federal australiana auxiliou com esses documentos, mas só depois de receberem a garantia de que a sentença máxima para o crime no país não seria aplicada. Porque a Indonésia é um dos países que aplica a pena de morte, a Austrália não. Então, eles só aceitaram colaborar com a Indonésia se eles garantissem que ela não ia ser condenada à morte.
1: As provas desse caso sempre parecem inconclusivas, até porque a gente não tem a autópsia, né? Em um determinado momento, a defesa conseguiu mostrar isso no tribunal com especialistas diferentes para chegar a essa conclusão. E claro, né, que motivo? Por que raios, a amiga, ia matar a outra? Né? E assim, não precisa apresentar um motivo para ganhar um caso, nem né? aqui no Brasil, você não precisa falar por que alguém matou outro. Se você provar que ele matou, né, não importa o motivo. Só que, nesse caso, era muito estranho, porque a menina veio da Austrália. Imagina, né? Sei lá, eu vou pra Cuiabá, (risos) ver minhas amigas lá de Cuiabá, daí resolvo matar uma amiga de Cuiabá e vou, tipo assim, oi, por quê? Você nem fala direito com essa menina mais, sabe? Era era tudo muito estranho. Meio esquisito, né? Muito estranho. E aí foi falado sobre a Mirna ter falado mal do namorado da Jéssica, mas assim... Até isso, né? Tanto gente que ia ter morrido,
0: <risos>
1: né? Falar mal do, do namorado, olha, esse cara é ruim pra você, não sei o que, não, não faz sentido, né? E aí, no dia 27 de outubro de 2016, o julgamento finalmente chegou ao fim e a Jessica Wongso foi considerada culpada pelo homicídio premeditado da Mirna. A pena determinada foi de 20 anos E, segundo o The Jakarta Post, os juízes tomaram como motivação o fato da Mirna ter sugerido que a amiga terminasse com o namorado. A Jéssica não quis que a sua família estivesse no tribunal no dia para ouvir a sentença.
0: Ice Code chegou à Netflix no dia 28 de setembro e tem 1 hora e 26 seis de duração. O documentário foi dirigido por Rob Sixsmith, que é um cara já com experiência no assunto. Ele fez alguns docs e séries documentais. Inclusive, já dirigiu outro True Crime para Netflix, que talvez vocês já tenham visto e tem um episódio do Modus Operandi, que é o Assassino da Capa de Chuva, caso serial killer coreano, que saiu em 2021, esse documentário. Alguém viu?
1: Alguém. Ai, por favor, mais emoção. Alguém viu? Sim!
0: Obrigada. Porque
1: quem vai estar tá ouvindo não sabe que vocês levantaram a mão.
0: É, pode mentir, é só pra ficar ilegal. Nath, corta isso. E o caso Jessica só exigia mesmo um tratamento mais experiente. Principalmente porque foi basicamente o julgamento da década na Indonésia, né? Se não do século. O pai da Mina, né? Fala que pra ele foi como se fosse o O.J. Simpson... Da Indonésia.
1: E o desafio do filme não era só contar o caso, né? mas explicar esse impacto da mídia, né? das 14 emissoras. É... E também explicar o sistema judiciário da Indonésia, que é um pouco específico, né? Porque, por exemplo, eles têm cinco promotores públicos na acusação e três juízes avaliando o caso. É meio diferente. Bem, não, é bem diferente, é. né? É... E não tem a figura dos jurados, infelizmente, por isso que eu não fui jurada lá. Então, na verdade, o filme você já também... foi jurado. Eu já foi jurado duas vezes. E o filme acaba virando, fazendo uma crítica contra o sistema judiciário deles, porque o sistema lá acaba sendo muito fácil você culpabilizar as pessoas, prender muita gente, sabe? É, raramente absolve as pessoas lá. E aí a hipótese do documentário é que essa dinâmica eventualmente casa, pode causar injustiças. Nesse caso, por exemplo, não dá para ter certeza que foi ela que matou, né?
0: Exato. A produção teve acesso a um acervo de imagens bem amplo, com reportagem, imagens do tribunal... E até mesmo das câmeras de segurança do café no momento que o crime aconteceu. Gente, são imagens horrorosas. Eu não sei nem a, a coragem. Gente, a a gente coragem vai pegar do um comentário e falar que tem imagem. Não,
1: mas tem imagem. É que a gente foi pegar um print pra pôr aqui, pra vocês verem ela tapando com a sacola. E no filme, quando eu vi, eu falei ai, nossa, ela tapou mesmo. Esquisito. Aí a gente foi pegar o print, era muito longe. Gente, é, uns assim, pixels, é um assim. pixel, assim. É um pixel. Pode ser ela
0: ou lemmings assim, sabe? Uma formiga, assim. Quem? Lemins é uma formiguinha, é um jogo antigo. Ah. (risos) Voltando, né? E também trouxe entrevistados muito relevantes. Apareceram lá todo o time de promotores, parentes da vítima e também os toxicologistas que falaram no julgamento. Quem ficou de fora, a gente vai comentar aí na parte com spoilers, mas ele também colocou várias pequenas histórias paralelas e curiosas desse caso. Tipo o cara que fez uma aposta sobre a sentença, o promotor que virou galã do julgamento e era casada com o Miss. Acho que até por isso que eles falam que pareceu com o O.J. Simpson. E se vocês ouviram né, o episódio que a gente cortou em, em duas partes do O.J. Simpson, é, chega num momento que as pessoas nem estão mais falando sobre o caso. É tanta coisa paralela que está acontecendo. E nesse caso aconteceu a mesma coisa. Tinha um promotor que ele era casado com uma mulher que tinha sido Miss, sei lá o quê... E ele, aparentemente, era visto como galã E as pessoas ficaram obcecadas com ele Tipo, não tem nada a ver com o caso né? Então as pessoas ficavam falando Nossa, cara lindo, não sei o quê Virou um negócio, assim, absurdo O cara fez uma aposta da sentença E o cara apostou o carro Aí ele perdeu o carro E o cara está dirigindo Meu, eu ganhei um carro Porque eu apostei Sabe, assim, umas coisas surreais assim. Então, virou uma coisa muito maior Do que deveria ser é, o motivo do, do nome do documentário, né, do, do Ice Cold, é porque a mina tomou, de fato, um café gelado e supostamente envenenado. E também foi assim que muita gente avaliou as expressões da Jéssica. Muita gente falava que ela era fria, né, que ela era cold, ela não tinha é, lágrima, não tinha tristeza, ela não se revoltava. E, por conta disso, ela, logicamente, seria culpada. É um caso muito polêmico, né, tem tem gente que até hoje acha
1: que nem tem caso, não deveria ter nada, tem gente que acha que, sei lá, Mirna pode ter morrido, pode ter tido, sei lá, um derrame, alguma coisa que a gente não sabe porque não foi avaliado, e o documentário vai tentando responder essas perguntas, e o legal é que o documentário explica muito bem o sistema ali da Indonésia, os promotores dão entrevista, todo mundo dá entrevista, E esse documentário já seria interessante só pela história em si, que é muito curiosa, né? tipo, por que que essa menina fez isso? Será que ela matou mesmo? Mas também, sei lá, eu não sabia nada da Indonésia, praticamente. Então, assim, isso também é
0: interessante. E outra coisa que o documentário faz muito bem também é ilustrar como seria um envenenamento por cianeto. Eles mostraram as dosagens de cianeto e ilustraram como a substância percorreria o corpo e o que que aconteceria. Então, a vítima, por exemplo, ficaria com a pele avermelhada e não azulada, como aparentemente a foto inicial da Mina mostrava. E também tem esse grande mistério do julgamento, porque 70 minutos depois da morte da Mirna, não foram encontradas amostras de cianeto no sangue dela. E assim, também nunca fizeram a autópsia completa, porque a gente comentou aqui desde o início né, que eles nunca fizeram essa autópsia, então não dá para saber direito. Mas, basicamente, foi. 70 minutos depois da morte, não encontrou nenhuma amostra de cianeto no sangue. E três dias depois, coletaram apenas uma amostra do estômago e encontraram 0,2 miligramas de cianeto. E aí é o choque, porque uma dose fatal pode variar de 50 a 176 miligramas. E aí o documentário vai explicando isso. Ele fala que até uma semente de maçã já tem 0,6 miligramas de cianeto. Então, (risos) não é uma coisa... estranha de ter assim.
1: E uma coisa que é interessante que o documentário aborda é que a polícia da Indonésia não permitiu que a Jéssica desse entrevista para o documentário. Tipo, por quê? Né? Então, tem um momento que a produção vai falar com ela e está falando com ela no telefone e tal, e, de repente, corta e a, a polícia não deixa mais ela falar. Assim. Então, por que, que a polícia não deixa ela falar? Né? O que, que eles têm a esconder?
0: É, o documentário ele tenta... Porque, como ele não, não tem acesso a ela... Ele pega o diário dela para também tentar trazer um pouco das opiniões, um pouco dela, mas é completamente diferente, né? Não tem como a gente de fato entender. Mas eu quero é... saber.
1: Você acha ah. que a menina matou ou não? O que você sentiu?
0: Cara, eu eu sempre sou daquela que tipo, se você não tem uma uma boa evidência, eu prefiro até sabe assim, eu, pensando como jurada. Eu nunca fui jurada. Mas, pensando como jurada, embora na Indonésia também não tenha jurado, então não tem... Né? Para quê? Pensamos como juiz. Pensando como juíza, eu me sinto muito... Eu acho que é muito pesado você condenar uma pessoa sem uma grande evidência. Porém, as coisas que eu acho estranhas desse caso... Assim, foi muito... Tomou, tomou bebeu o, e o mal. café e passou mal. Então, dá realmente a entender que foi algo que ela bebeu. Né? Dá muito a entender. E, no segundo mom- e assim que acontece, a Jéssica, que é a amiga né, acusada, ela vira para a bartender e fala assim, o que, que você colocou no café dela? E eu achei essa pergunta muito esquisita, porque se, se entregou, eu vejo a minha né? amiga passando mal... Eu Por que, vou que você ia pensar ajudar. que era o café? É, tipo, eu vou tentar ajudar primeiro, eu não vou virar para bartender que nem fez o café e falar o que, que você pôs no café dela, tipo... Eu, eu, eu acho essa pergunta muito esquisita, mas aí a a é A reação dela
1: não foi muito. Mas é. também, de novo, né? A gente nunca sabe como que a gente vai reagir nas situações. Exato. É. Mas, sim, ela passa mal logo depois de tomar e o café já tava ali na. E, gente, a sacola é muito estranha. Ela põe a sacola assim. Eu discordo. Ah, eu achei esquisito. Sabe por quê? Tipo assim. Ela só mudou a sacola de lugar. A galera fez assim, um big deal. E eu falei assim, gente. Mas é porque não dá ela, pra ela ver tocou. se ela tá com treco ali, se ela pegou Mas e fez assim,
0: isso. você nunca mudou de lugar? Tipo, ela muda de sofá. Ai, olha ela mudando de sofá. Uau!
1: Ah. Ela quis sentar no sofá do lado. Mas ó, é que, aí, o lance
0: todo é É que ela chegou lá muito
1: cedo uhum. e aí ela ficou olhando, tipo assim: ah, tem uma câmera aqui. Também é normal, chegou lá. Tem uma câmera aqui. Um vou sentar bem aqui onde a câmera não pega e vou botar a sacola bem assim.
0: Então, aí você acha que ela tem essa inteligência? Porque a tem. pessoa que tem a inteligência pra esconder a câmera faz alguma coisa tão burra como ela faz, entendeu? Porque a forma... é. Com, tipo assim, você põe um negócio, a sua amiga morre na frente, é óbvio que é você, sabe? Mas você falou que Só não é? Só você que tá lá. Só você que tá lá. Não, eu tô falando que eu acho você que de... uma pessoa que é a grande cabeça da coisa... Não, eu não acho. Eu acho que, não, na verdade, assim... Eu acho, sim, que ela matou, mas eu não é, culparia não tem ela provas. porque não tem prova suficiente. Mas eu acho, sim, que ela matou. Mas os, o que você achou suspeito foi a
1: reação dela quando ela passou mal? É. Olhar a câmera e sentar com a sacola na frente? Não. Ela não olhou a câmera, ela olhou o lugar. Se... Olhou ela, sim. não, Ela
0: olhou o lugar. Normal pra mim.
2: É, eu achei bem
1: suspeito. Bom, assistam ao documentário uhum. e depois comentem aqui no, no nosso site, modosoperandepodcast.com. <risos> e comentem o que, que vocês acharam. A Jessica Wongso segue presa e ainda isso. não cumpriu nem metade da pena de 20 anos. E vamos ver, né, se com o alcance do filme fazem alguma coisa com relação à pena dela, se vai ficar presa mesmo. E é isso, ela vai ser ouvida,
0: né, de alguma, de alguma forma.
1: Vamos às perguntas? Bora. que vocês que querem? Não precisa ser sobre o caso. Pode ser sobre a gente, nossa vida, podcast, temas.
0: Tá liberado. Lembrando que em janeiro a gente completa quatro anos de podcast, hein?
2: É, Oiê. Oi. Oi, meninas. É, eu tenho uma pergunta não exatamente sobre o que aconteceu aí, né? É porque vocês falaram de jurado. A Carol já foi jurada. É, tem uma, um reality show chamado Jury Dury, que a Carol viu. Sim. Que eu sei... Carol, é o que é que você achou vendo o documentário, se você se identificou com alguma coisa? Muito. Eu sei que lá o sistema é diferente, né? Mas como é que foi ver o documentário pra você?
1: Ai, o Dury é um... Não é documentário, né? É uma ficção. É um Tem show. uma pessoa que achando que é um documentário e eles fazem um caso muito louco ao redor dele e ele é o único que acha que aquilo tudo né, é verdade e todo mundo ali é ator, né? É maravilhoso, gente. É muito engraçado. Eu acho que é a melhor série de comédia do ano, assim. Sim. E eu acho que só funciona justamente porque a gente sabe que ele não sabe que é tudo falso, né? Então, vão col- Porque aconte- ele é muito bom. É, ele é ótimo, ele é bonzinho. E vão acontecendo coisas absurdas e ele reage muito bem, né? É. Ele não é fofoqueiro. Eu, ia, Nossa, ia ser péssimo pra mim ter participado, porque não. eu sou um pouco... Eu teria comentado, tem umas horas que, sei lá, alguém fala uma coisa pra ele, ele não repassa... Não. Eu ia colar no lado já na
0: hora, assim, falar, e aí? Você sabia que o Zé ali não sei o quê. Não, e é, é umas é uma situações muito estranhas que eu, tipo assim. E, e tem um momento que ele fala assim: nossa, dá pra fazer um filme disso aqui. <risos> tipo, tadinho. Sim, amor. Tipo, pra enganar ele, eles meio que fingem que estão fazendo um documentário que é a última vez que o juiz tá fazendo né, essa, caso. É, esse caso. Então é como se fosse, tipo, essa última vez do juiz. Cara, eu fiquei apaixonada nesse documentário, nessa série. Assim, é achei... muito bom. Isso aqui eu muito acho que engraçado. dá para cair, porque as coisas de julgamento são
1: surreais, cara. Sim. É tipo isso nesse do, da Indonésia: a, foto, a primeira foto que tiraram da Mirna era azul. Era, né, o corpo dela estava azulado. E aí, no, no tribunal, alguém fala: não, mas se ela tivesse sido envenenada por cianeto, o corpo dela tinha que estar tá avermelhado. No Apareceu. outro dia aparece uma foto que ela tá vermelhada. Aí você fala assim, e aí, é Photoshop? Como é que é? é? Como, quem que você acredita, sabe? Então, tem umas coisas muito bizarras que acontecem Sim. mesmo em tribunal. No meu caso, né, vocês sabem que envolvia o além. Então, assim, Sim. é muito chocante mesmo. Eu acreditaria em tudo.
2: Olá, tudo bem? É, eu queria perguntar, já são quatro anos de modos, Como ouvinte.
0: Quando eu escuto muito, eu fico meio
2: bitolado das ideias. E minha pergunta é... Como vocês desvinculam os crimes reais que acontecem da vida pessoal?
0: A gente conseguiu chegar numa situação que virou algo que a gente entra no estúdio, a gente grava... Acabou, a gente começa a brincar. E também acho que durante a gravação a gente brinca muito. Isso ajuda muito a gente a, sabe, a, a manter assim, um pouco esse espírito de leveza. Não brincar falta de respeito nem nada, mas é, essa coisa de tentar tornar a situação mais leve. Porque a gente né, já fez sei lá mais de 200 episódios, eu acho. É, é muito caso, é muita coisa. Tem episódios que são mais difíceis, claro mas acho que a gente encontrou um formato que funciona muito para gente. Então, a gente não fica, tipo, bitolada com a história. Claro que, quando a gente escreve um roteiro, quando a gente estuda muito um caso, acaba se envolvendo um pouco mais. Mas, de uma forma geral, a gente consegue é, distanciar, assim. Então, acho que é uma casca mesmo que você cria. Senão, não, t- não tinha como. Assim. A gente, semanalmente, está falando de crime tá falando de coisas horríveis, está estudando, está assistindo alguma coisa. Então, a gente cria assim, uma casca insensível mesmo é, para nos proteger. né a, Óbvio que a gente tem a sensibilidade com a história, com as vítimas, e, e a gente tenta trazer isso nos textos, mas a gente cria a nossa própria casca insensível para a gente não ser atingida por aquilo. Mas todo fim de episódio, assim
1: quando acaba tipo acabou de gravar, a gente fala, nossa, que foda, né? Nossa, é. putz, imagina, não sei, que a gente... Tem uns comentários assim que a gente conversa um pouquinho e aí depois é isso aí depois tem que dar uma é. esquecida
0: e, e focar em outras Exato. coisas depois não... ah estou escolhendo meu vestido de noiva é. não sei que
2: ah é, tem isso que mudar aí... de assunto
0: exatamente fofoca a gente fofoca muito fofoca ajuda viu oi, oi. olá a minha pergunta é sobre o caso
2: é, eu fiquei muito intrigada não teve outra linha de investigação eles não foram investigar nada se ela tinha inimigos Eu acho que eles procuraram e não acharam nada. Não, eles né?
0: meio que só foram nisso aí. É isso aí que a gente tem. Acho que nos primeiros dias, eles olharam tudo e daí focaram nela. Porque era aquela coisa assim, tipo... Sei lá, ela tinha... Ela era casada, né? Tinha tinha várias coisas, mas meio que... Eles só seguiram a linha do do homicídio.
2: Então é como se a Jéssica
3: tivesse sido presa inocente. Ela está lá injustiçada. Não sabemos.
0: É, é, essa que é a questão. A gente não sabe se ela é inocente, mas assim ela foi presa porque, meio que, para a polícia, não tinha uma outra resposta. Eu
2: concordo com a sua linha, Mabê, que ela
0: pode ter sido ela que matou, mas não tem prova. Tipo, não tem concreto. Uhum. Olha, você fez isso, a prova está aqui, você matou ela envenenada. Não tem.
1: É. Não, mas se fosse assim, um monte de gente estava solta, né? principalmente ah, aqui no Brasil, nossa. É, tem muitos crimes que não têm prova, né? são provas circunstanciais Sim. e não são evidências físicas. Sim. né E aí isso é foda.
0: É, Sim. porque quando... Acho que também tem uma questão assim, quando, sei lá, ela tivesse levado um tiro ou tivesse sido uma morte mais violenta e você só tem aquela pessoa na cena do crime, acho que é mais comum você entender que, se você não consegue colocar uma outra pessoa, aquilo faz mais sentido. Sim. Mas ali ela estava cercada de várias pessoas... É, e ao mesmo tempo é o que a gente falou, assim, não é que tem que ter motivo, mas geralmente o motivo ajuda muito a compreender, a, 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 né, ter um raciocínio de por que, que isso aconteceu e fica meio sem nexo, assim, sem resposta. Uhum. E ela diz que não foi, né? Tipo, diz que não teria por que fazer isso. É
1: que não tem motivo, cara. É muito estranho. É. Ah, falei mal do seu namorado, ah, então eu vou matar essa faz.
0: <risos> Não faz sentido nenhum. Tô Para tá. de falar com ela, tá bom, já, é. né? Você já mora na Austrália, sabe? Sim. Você nem fala com Esconda ela. muda de ela país, passou, não precisa. Tipo... Você já mudou. Exato, exato. Então, assim, se ela fez e, ao mesmo tempo, se ela não fez, cara, o que, o que aconteceu com essa garota? Porque ela é muito nova pra ter um, um piripaque e morrer. Também é muito estranho. Ela era, ela saudável. era saudável. Ela era atleta, tipo, atlética. É, fazia exercícios físicos. É, tava bem de saúde, é. Estranho. Então é meio estranho, assim. Não tem muito o que saber. É um caso bizarro.
3: É.
2: é. Próximo. Obrigada. É, bom, primeiro eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. Como ele disse, são casos bem densos, mas eu sinto que quando a gente escuta é bem leve, assim. Vocês fazem ser um momento de descontração. Então, parabéns.
1: Obrigada. E obrigada.
2: o que eu queria saber é qual caso mais marcou vocês durante esses quatro anos, assim? O que, que vocês ficam lembrando mesmo depois de um tempo que foi mais impactante.
0: Acho que o massacre do Carandiru lembro bastante desse episódio. A gente faz entrevista com o Dr. Drauz Varela. foi. Acho que ele foi um marco assim no nosso podcast, né? Dr. É um... Drauzio, Dr. Foi muito, le... assim, foi muito importante essa esse episódio, mas também é uma história é um é um momento muito pesado da da, da história do Brasil mas que achei muito importante a gente trazer um pouco sobre isso, falar sobre um assunto que é tão sério e que muita gente não conhecia, né? Muita gente que é nova hoje em dia não conhecia com tantos detalhes. Então eu gosto muito desse episódio por conta disso. É, é, eu amo
1: muito esse livro do, do Dr. Drauzio, né? O Estação Carandiru, eu já li mais de 11 vezes. É que eu não lembro mais, depois eu parei de contar. É, mas eu achei na estante dos meus pais, né? E comecei a ler. Eu acho que até minha paixão por True Crime deve ter vindo dali, porque ali ele conta várias histórias de cada um dos presos e tal. É um livro muito interessante. Então, falar com ele realmente foi um marco. Assim. Um desses recentes, assim, que eu escrevi que me marcou bastante, foi o da Boat Kiss. Porque eu peguei ele para escrever uns dois meses antes assim, do aniversário né, do, do acontecimento. E eu fiquei muito imersa naquilo, tanto que até hoje eu não assisti a série de ficção ainda porque aquilo me pesou
0: tanto. Você até sonhou, né?
1: Eu sonhei que eu tava lá. É, eu li o livro, aí eu vi entrevistas, eu vi todas as matérias do Fantástico que fizeram sobre. Eu achei o, o abri o site lá e fiquei vendo todas as matérias porque tem coisa que fala numa matéria, mas não fala na outra. Aí eu falo, putz, mas isso aqui tá estranho. E aí eu fiquei investigando isso uns dois meses assim. E também quando foi chegando mais perto, começou a sair mais matéria de novo. As pessoas começaram a aparecer para dar entrevista. Então foi tudo muito pesado, assim, a gente entrevistou a Daniela Arbex também, autora Sim. do livro, é, então foi, foram meses assim, muito foi no, em janeiro, não foi? É, então foi tipo dezembro e janeiro, assim, o ano novo, né? Foi um momento que eu fiquei muito imersa nesse assunto. Então, acho que esse me marcou bastante, assim, dos mais recentes. Que como a Mabe falou, quando a gente escreve, é que é aí que pesa, porque quando a gente. A gente tem roteirista, né? Senão a gente não teria como fazer esse tanto de episódio. Então a gente revisa, a gente lê o caso, a gente dá uma pesquisada, mas não tem como a gente se aprofundar em todos de toda semana, né? Às vezes uma vai mais, às vezes outra vai. Só que Sim. quando a gente escreve, a gente fica naquele assunto, a gente fica vendo, a gente fica assistindo, aí fica lendo e sonha. Aí realmente pesa mais, né? E esse foi um que, que o assunto já é muito muito triste, né? E é brasileiro. É. Tem gente que me mandou mensagem que teve amigo que estava lá, sabe? Então é bastante foi bastante pesado esse. Próximo. Oi. É,
2: eu vocês começaram a contar o caso, eu percebi que eu já tinha visto, mas eu não vi o documentário. Não, não, não consigo lembrar onde eu vi, mas eu, eu acho que foi no YouTube, e a pessoa que estava contando enfatizou o caso no pai da, dela, falando que ele, é ele que meio que bitolou no, logo no começo, que parece que a Jéssica Je, mentiu o que ela tinha bebido, ele falou, o que, que você bebeu? E ela falou que bebeu uma água, e depois era mentira que ela tinha bebido uma água. Ele falou, ah você mentiu o que você bebeu, então foi você. E que... Eu é, não sei se isso mostra no documentário. Mais
1: ou menos. O pai dela é meio um personagem é, assim, E aí né? eu ele fiquei é meio então. tentando
2: entender o papel do pai dele né, dela nessa história, porque parece que ele fez a investigação dele, que foi ele que, que bitolou todo mundo, assim, que direcionou a polícia. E a polícia falou: ah, se o velho tá falando. É, ele Beleza. era um cara rico, né? <risos> é, então, é. porque ele era influente, aí falou: ah, então, se ele tá falando, vamos nessa. E foi isso, e não sei se é, Mas fato. acho que o
1: que o DOC mostra muito é que o sistema judicial lá é um lixo. <risos> acho que a conclusão, inclusive os últimos minutos do DOC, é muito Sim. voltado para isso, assim, de uma denúncia de que como o sistema lá é falho, que é isso, tipo, ah, encanou com essa mina e vamos até ela ser presa e pronto, acabou e encerra, o caso, sabe? Vídeo encerra no esse YouTube assunto. O YouTube
2: meio que mostra isso. A tem, ah, eu Não lembro de quem que era, mas foi o tom do, do vídeo foi falar que o pai que direcionou tudo ah, você mentiu que você bebeu uma água você não bebeu uma água então eu não você, lembro disso tipo... no doc não é? dele é, eu,
0: eu não sei se ele chegou a direcionar exatamente mas no doc dá essa é. ênfase mesmo ele 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 aparece é, ele aparece ele é um ele é um personagem ele é bem esquisito para ser sincera
1: <risos> ele leva uma arma
0: para gravação é, ele leva ele uma fala, Quer arma, ver minha pra arma? Gravação. Que... Aí gravação a ele... fala não <risos> é tipo, é muito esquisito assim <risos> É, mas ao mesmo tempo é, é um par que aconteceu uma coisa horrível, então é difícil também de julgar como é que, como é que né, cada um lida com a dor e como é, vive aquilo, mas mostra isso no documentário, assim, o quão exótico ele é, por assim dizer, e o quanto ele também até enche o saco, assim, às vezes, né, em termos de, de falar com a mídia, de falar não sei o que, aí sim, ele tá ele fala, ele sempre enfatiza que foi a Jéssica, para ele é, é isso assim, ele tem os argumentos dele e tal, mas o quanto isso, sei lá, eu acho que a mídia de uma forma geral, ela trouxe, ela abordou tudo, porque como eles pegavam qualquer coisa desse caso e falava, eles abordaram todas as teorias possíveis, sabe? Então, meu, que as duas tinham um caso, que elas eram um trisal com o marido da da mina, sabe? Foi uma, assim, um festival de desrespeito que a mídia adora fazer. Então, isso isso parece bem documentário, sim. Oi, tudo bem? Eu queria saber se teve algum
2: caso que foi muito complexo, muito difícil, por ter poucas informações ou informações que cada um dizia uma coisa que vocês acabaram desistindo de fazer ou só que foi muito, muito difícil mesmo de produzir o roteiro. Posso falar de um que eu fiz,
1: que foi o da Mércia Nakashima, que não tinha tinha um episódio daquela investigação criminal sobre... Mas era assim, é muito, é só um pedaço ali da história. E aí eu tive que ir por notícias e também de novo, eu abri todas as notícias do caso, fiquei vendo. Aí você vê uma falando assim: "Olá, estou aqui no tribunal, no terceiro dia e hoje é, vai ter, sei lá, promotoria". Aí eu, eu tinha lido no outro que no terceiro dia já era defesa. Aí eu assim: "Puta que pariu, então quem que tá falando errado, sabe? Aí vai ver de novo. Então esse caso não tinha um livro, não tinha uma coisa pronta. Talvez acho que até o nosso episódio seja o melhor compilado que tenha desse caso, porque não tinha em lugar nenhum, então foi muito chato, quando não tem uma fonte clara, uma fonte, até mesmo na própria Globo, tipo, eu fui lá ver, Globo, matéria dia tal, fala uma coisa, (risos) na matéria do dia seguinte, tipo isso, sabe, o cara fala na frente do tribunal que hoje vai ter tal coisa, e aí na outra matéria do jornal de SPTV, sei lá, tinha outra coisa falando que naquele dia foi o fulano de tal. Aí eu achava uma matéria por escrito que, na verdade, era o cicrano, não era o fulano. Aí eu, mas quem, que é, quem é a defesa desse caso? São três <risos> pessoas, sabe? Era muito confuso, assim. Então, tem caso que é assim, principalmente quando não tem doc, não tem nada.
0: É, e tem os casos, geralmente, dos... Quando tem os serial killers muito famosos, geralmente as pessoas tentam criar uma coisa a mais, assim. Tipo, já tem uma história super pesada, aí, de repente, ah, ele é carnibal também. Sabe? <risos> tipo assim... E aí você vai pesquisar e, tipo, ah, por que ele é carnibal? Sei lá, porque fulano falou que ele tinha cara de canibal sabe? Tipo assim, não, não tem uma grande evidência. Um, um negócio assim... Quando a gente foi fazer o episódio do Ed Kemper, né, que é... Foi um episódio que a gente também leu quatro livros, assim, e nenhum tinha. Eles não concordavam. Eles, os próprios livros não concordavam. Então, basicamente, tinha coisas que a gente buscava fonte. E tem coisas que são claramente, assim, para deixar o caso maior, sabe? Para chocar a sociedade, para criar uma coisa, assim, que eu fico pensando... ai, não. Isso aqui não parece que aconteceu, sabe? Parece que é só uma tentativa de chocar ainda mais a sociedade. Então, é difícil entender um pouco essa parte, tirar essa parte sensacionalista do rolê. E, principalmente, quando a gente está falando de casos muito antigos, né? porque não tinha uma grande apuração. Então, às vezes, a gente está contando uma história que é meio... Em verdade, né? então, tipo, é, não dá para saber.
1: Caso brasileiro, é muito difícil, é. às vezes, que não tem uma pesquisa, ninguém foi lá investigar, fazer um livro e tal, e aí também Exato. é base é, assim. Mas esse do Ad Kemper, eu lembro que tinha muita informação contraditória, muito. tanto que, se vocês lembrarem, tem, tem hora que a gente fala olha, tem gente que fala que foi isso e tem gente que fala que foi isso. Não sabemos, é. porque não tinha como ter certeza. Assim. Exato.
2: Próximo. Oi, meninas, tudo bem? Caralho, eu também já fui jurada, é muito legal. Colegas. É, eu queria perguntar, vocês estão falando muito de sensacionalismo, essas coisas, e um caso que teve muito sensacionalismo e, há um pouco tempo, voltou muito é o do Leandro Bossi. É, teve muito, é, no Projeto Humanos, que vocês até é, falam sobre, teve até entrevista com o Ivan, eles têm muito sensacionalismo e eu queria saber o que vocês acham. Se teve tortura, a opinião de vocês, Carol. Do e Leandro Mabê, ou do Evandro? Do Evandro, perdão. Do caso Evandro. Isso. De, se vocês acham que teve tortura, se não teve. É a eu opinião sei. de vocês, como Carol e Mabi, do caso. Eu acho que. Eu falo... o Ivan
0: provou que
1: é, houve tortura.
0: Esse foi a, o grande triunfo dele, né? Provar que essa história não era sobre as bruxas de Guaratuba, como era né, chamado de uma forma. Muito pejorativa, e sim sobre sete pessoas sendo torturadas para contar uma história. Do Leandro Bossi, o Ivan está contando agora, sim. então a gente ainda não tem muito o é, que falar
2: por isso que sobre. Eu
0: não ah, tá. Não, então <risos> tranquilo. Se é sobre o caso do Evandro, acho que sim. A
1: gente. E é... o, do Evandro até lembro, se a gente for pensar no caso agora da Indonésia, né? É uma coisa do, do Evandro. É tipo isso, a gente precisa culpar alguém. Quem que tá aqui? Ah, é vocês. Então pronto, põe vocês. Tortura, tortura ah. até falar o que a gente quer, pronto, prende
0: resolvido, né? É, e para eles era, era era um caso muito pesado, né? Um crime muito violento, muito assustador. Então também eles já trouxeram é, o, que, o que o próprio Ivan conta do pânico satânico. Então traz um pouco disso e aquelas pessoas é, que muitas delas, né? Que tinham religiões que eles, é, os policiais e tal, não consideravam. É, legais por preconceito, por intolerância religiosa, racismo e tal, acabou, para eles, era fácil culpar ali, que o que a gente muito faz, quando a gente não quando a gente é ignorante sobre uma situação, quando a gente não conhece uma situação, às vezes a gente acaba acusando porque aquela pessoa faz algo que eu não acho interessante. Sim. Então, acho que esse caso mostra muito isso. assim a, a, O que é intolerância religiosa, o racismo... O sensacionalismo. É, a, a gente sabe que a polícia é muito pressionada, mas não é. A gente não pode permitir que, por conta dessa pressão, pessoas é, que não inocentes. cometeram inocentes é, vão para cadeia, né? Infelizmente, a gente tem muitos casos aqui no Brasil que estão aí presos até hoje por conta disso.
3: Oi, gente. Eu sou o Tafa. Tudo bom? Sou muito fã de vocês. E eu queria saber sobre a curadoria dos. Episódios. Como é que vocês chegam nessa escolha? Como é que vocês chegaram na escolha do episódio de hoje? O que é que leva vocês a falar assim Ah, eu quero falar sobre esse ah. crime. Porque assim é um pouco é um estranho, né? É. Fala assim, ah, eu quero falar sobre esse crime. Mas como é que vocês chegam nesse... Mas é engraçado história?
1: que outro dia uma das nossas roteiristas, a gente falou Ah, vamos fazer esse caso aqui. Aí ela, ah, eu amo esse caso. Aí ela, ah, desculpa, gente. É que eu, não... ah. eu sei que é um crime. <risos> é sempre meio isso, assim. É. A gente tenta... Fazer uma intersecção do que nos
0: interessa,
1: do que interessa
0: vocês. É... Assuntos que sejam diferentes para, tipo, não ter muitos casos parecidos. Não ter,
1: tipo, cinco serial killers seguidos, ter, ter
0: ser um que é um desaparecimento, é. tentar Ou, tipo, os temas assim. Tudo do Brasil, tudo dos Estados Unidos. Então a gente tenta também intercalar esse tipo de coisa. Países. É, e também com o que é um... tipo, ah, vai. É, entrar a tal documentário sobre True Crime. Ah, é interessante. Então, vamos falar sobre isso. É, esse de
1: hoje a gente trouxe porque acho que dava um debate legal sobre se cometeu, o que, que foi, se foi amiga, por quê. É. Então, como hoje a gente ia estar com o público, a gente pensou em algo que
0: estaria é. mais discussão. Então, Até porque o, o, os nossos episódios a gente fica mais de uma hora falando. Então, a gente só ficasse uma hora aqui falando, não abrisse para pergunta a gente que vocês iam, não iam gostar muito. Dormir. Então, a gente quis trazer um, uma história que era mais rápida e tal... E que tinha esse documentário também, se vocês se interessassem pelo assunto. Mas é isso, é uma série de fatores.
1: fatores.
3: Acasos, né? É tipo, ah, eu amei esse crime. É.
1: <risos> é, às vezes o roteirista traz, gente, eu descobri uma história tal, eu queria muito fazer. Ah. Sei lá, o Luiz gosta muito de escrever crime de 1800. Hum. Aí, sei lá, a Paloma gosta de escrever crime, sabe? Cada um tem ah. um gosto também. Aí Às vezes eles são obrigados a não seguir o gosto, mas, às vezes, <risos> quando dá, a gente fala, ó, oh, 1800 para você, Luiz, sabe? <risos> Entendi. Obrigado. É, não vou levantar, tá que é difícil para eu Ixi. levantar. Mas falando em casos, eu queria aproveitar que eu já até mandei, mas vou falar aqui também. Tem um caso que eu sou doido para que vocês falem que é a fera de Macabu, que é o último condenado à morte do Brasil. Ele foi enforcado e é um, ele era rico, ele era um fazendeiro rico e ele foi condenado pela morte de escravizados. Então é um caso muito,
3: muito legal. Eu, eu sou meio fascinado por esse caso assim desde a faculdade.
1: Legal, anotado. Eu então, não legal. conhecia, não. Aqui na frente, a câmera já está aqui. ó. Pá, já oi, pá.
3: meninas, oi, pessoal. É, primeiro, vocês duas são maravilhosas. Aproveitar aí né, para elogiar. O que eu fiquei pensando quando vocês estavam apresentando esse caso foi né, o natural que é você ser acusado de ter matado uma amiga sua e é você ficar desesperado e falar, gente, não, não fui eu, não fui eu, não fui eu, negar até a morte... E também, como teve 14 emissoras de TV cobrindo, utilizar justamente do desespero da menina que está sendo acusada para mostrar que ela seria, vamos dizer, inocente, né? Tipo, ah, eu nunca mataria uma amiga minha. Então, eu queria... Vocês falaram que ela riu, né? Quando ela foi presa. Mas durante o julgamento, quando ela apareceu na TV ou alguma coisa, ela demonstrava que, por exemplo, não fui eu, gente, pelo amor de Deus, vocês estão viajando... Sei lá, ela demonstrava pelo menos algum sentimento durante o processo? Ela ela falava, né? às
0: vezes, não é que quando ela foi presa ela ela riu, ela estava sorrindo, falando com alguém. Eu acho que é importante pontuar isso, porque a gente espera coisas que às vezes as pessoas não não entregam. Porque a gente acha que o normal é você agir dessa forma, só que as pessoas. A gente não sabe o que acontece quando algo muito ruim acontece com você. A gente não sabe. Às vezes a gente fala assim, ah, não, porque se fulano aparecer e, tipo, me atacar, vou atacar de volta. Às vezes você paralisa, sabe? Às vezes você paralisa, você pede desculpa sem nem ter feito nada. Então, é, é muito difícil julgar esse tipo de coisa e, infelizmente... Isso é muito explorado pela mídia. E se você pensar, são cinco meses de julgamento. Ela
1: tem que ficar cinco meses assim, ó. Tipo, alguém dá um oi para ela, ela vai falar, oi. Ah, oi, ah. Tudo... sabe? É, então eu entendo que às vezes é uma coisa do dia a dia, é uma coisa normal, que às vezes você tá uhum. ali. Tipo, sei lá, eu tava tomando. Eu tava no julgamento que eu partic... que eu fui jurada. É, <risos> às vezes você. Tem uma coisa que acontece que é engraçado. Às vezes, sei lá, o, ju- o, o promotor começava a interromper o advogado, aí o cara começava a interromper o outro, e aí eles começam a brigar. Tipo, você fica meio, caraca, isso é meio engraçado. Só que você está falando de uma vida, que mo- o cara morreu. Então. É meio estranho, sabe? Tá ali ah. no julgamento. Então eu entendo que as pessoas não vão estar tá no julgamento totalmente sérios o tempo todo, sabe? Ah. Eu acho que tem momentos que a gente tá falando de coisas mais sérias, tem momentos que é o intervalo, que as pessoas vão estar tá, tipo, ai, pega, ai, e aí, Fulana, tudo bom? Como você tá? Ah. Então, aí pega e filma ela bem nessa hora e fala, lá, ela tava rindo, ela odeia a amiga, sabe? Então é meio estranho. Ah. É, é que eu e...
3: penso, tipo, principalmente <risos> os que a gente vê que é muito sensacionalista, passa muito na TV geralmente também há uma atuação ali por parte da defesa que dá uma orientação. Ah, Sim. a gente sabe que tem orientação de roupa, o jeito que você vai... É, o jeito se que você veste vai branco, se veste maquiagem... É, tá? tem todas essas coisas. Então, tipo, Sim. eu pensei se no caso dela tivesse tido alguma coisa. Sei lá, ela chorar, aparecer na TV, não. dando um discurso, falando... Meu Deus, vocês estão malucas, é, não, eu nunca não mataria. tinha muito.
0: E a gente tem que lembrar também que eram duas meninas consideradas bonitas. Então, tem essa coisa de... É, ricas e tal, então já demonstrava uma certa é, apatia também tem esse tipo de coisa, mas isso eu acho que tem um documentário que ele mostra muito bem sobre isso que é o Confession Tapes, que eles são só pessoas que confessam crimes que elas não cometeram e é assustador e você se pergunta por que que essa pessoa está fazendo isso então assim a gente não as pessoas são muito é tipo é muito complexo, sabe, entender o ser humano. E é, eu acho que é muito o que a Carol falou. Tipo era cinco meses, então é isso. Pode ter um momento que ela ficou desesperada, mas também teve um momento que ela estava vivendo, teve um momento que ela devia estar assim, cara. Só quero que essa merda acabe logo, sabe? Eu quero viver em paz. Quero que o que aconteça comigo vá logo. Então tem muita gente também que sente raiva porque está sendo acusada de algo. Então a pessoa, sabe, fica assim, ah, eu não fiz isso, então vou agir como se é, não fizesse até o final e aí depois a pessoa é condenada fala, né, fudeu. Mas ao mesmo tempo, você vai atuar, sabe? É, é, o, o quão falso também você está sendo. Então é, é super delicado assim, porque é isso. A mídia e as pessoas esperam que você tenha uma reação e às vezes você não vai entregar.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É, Carol, eu queria fazer uma pergunta para você, para a Mabê, sobre os crimes que, às vezes, é, eles, não, eles não têm uma solução e cria se como se fosse uma lenda, alguma coisa sobrenatural. Por exemplo, o Hotel Céssio, né, que é o caso da Elisa Leme. Se ela foi assassinada ou não, se foi realmente algo sobrenatural. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que tem coisa. Eu não, eu não acho que a gente, sabe assim, eu não acho, eu não sou tão. Tipo, eu não acho que eu sei tudo. Eu não acho que a ah. gente. Nossa, nós, como humanidade, nossa, nós sabemos tudo. Não, porque todo dia descobre um negócio novo aí, né? Então, eu acho que tem coisas aí que estão além do nosso alcance, que devem acontecer, sim. E enfim, eu acredito. Então, que às vezes tem coisas que não têm explicação. Agora, como que prende o
0: espírito? Não tem como.
1: Os irmãos
2: Winchester, né?
0: é? No caso da Elisalé, hoje eu tenho uma opinião de que realmente foi a questão dos remédios que ela tomava. E eu acho que uma coisa que é importante falar sobre é que o problema de quando a gente tem essas histórias que viram lendas é que você perde o foco no que realmente importa, que é a vítima. Né? Virou uma história de você só colocar o vídeo que ela está se comportando daquele jeito no elevador. Então, você desumaniza a pessoa, você tira aquilo que, que importa, que era uma menina, que era estudante, que ela tinha sonhos, que ela queria fazer várias coisas. E, de repente, você coloca, transforma como a doida do elevador. Sabe? Olha que esquisito que ela está fazendo. Então, acho que essa parte da, da lenda é muito... É muito cruel, assim. Agora, lendas tipo Boto Cor-de-Rosa, amam, sabe? Tipo uma coisa mais lúdica. Lúdica. É, sabe? Por esse caminho, um caso bizarro tá aí para isso. Oi, meninas, tudo bem? Vocês são o podcast mais popular, True Crime. Vocês já encontraram com outros podcasters, assim, que deram uma olhada, assim, né, e falaram... Pô,
2: não, essas duas aí não não porque tem tem vocês
0: não têm é, assim, na nossa
2: frente não <risos> jornalistas né que são né que tem podcast também né sobre e vocês são
0: o mais popular todo mundo adora vocês ah não também não vai <risos> nem todo não mundo. mas é muito tranquilo acho que é tá todo mundo junto fazendo o mesmo rolê. é é bem de boa assim é, na
1: nossa frente, nunca. Ninguém me olhou estranho. Por causa disso. Ah. Não.
0: <risos> Bom dia, parabéns. Obrigada. Parabéns pelos quase quatro anos. E é sobre isso que eu tenho curiosidade de saber. Como é que foi a gênese do projeto? Em que momento vocês falaram: ah, acho que seria legal nos reunirmos e fazermos podcast de True Crime. Foi uma grande tour. Ah, eu imaginei. <risos> que começou em 2018. É, eu e a Carol, a gente era viciada em true crime, né, no, nos documentários, a gente estava assistindo vários. Então a gente ficava assim: ah, você viu tal episódio, você viu tal coisa, a gente sempre fazia isso. E aí eu falei para ela, meu, a gente vai fazer um podcast, ela está doida, a gente trabalha para caramba. E aí, meses depois, de madrugada, provavelmente, Carol um pouco alegre. Isso virou ou não, uma lenda, né? A gente virou não uma sabe lenda que não que sabe.
1: Que foi, Mas eu falei, vamos!
0: Aí a Carol falou assim, ah, e aquele podcast lá, hein? Eu acho que pode ser legal. E aí a gente começou a desenhar. E aí a gente passou o ano de 2019 todo. Aí nessa época a gente chamou a Bel também. Então era eu, a Carol e a Bel. E nós três fomos desenhando. Só que a gente demorou muito tempo para decidir o que a gente queria fazer, como queria fazer e quais eram os primeiros episódios que a gente ia gravar. Então a gente passou um ano falando sobre isso. A Carol tinha razão, a gente realmente trabalhava muito. E e aí, em 2020, foi quando nasceu. Foi um ano gestando o podcast, mais ou menos, né? Muito obrigada, meninas. Parabéns.
1: Ó, temos um minuto! Vai, vai, vai!
2: Existe algum caso que vocês fizeram, e qual seria, que vocês fizeram achando que seria mais um entre vários, mas que, tempos depois, ainda tem gente perguntando, ainda tem gente comentando, e você fala, caramba, ainda tem gente falando sobre isso aqui, isso aqui já passou faz tanto tempo.
0: Nossa, tem vários, né? Acho que tem vários, acho que tem vários que... Porque as pessoas também, às vezes, ela descobre tá o podcast. depois. É, e aí começa a ouvir, e aí ela quer, né? Tipo, ah, vocês falaram no episódio 7. Eu falo, higa! Nem Carol. sei o que, que eu falei. Eu, eu sei lá o que eu falei nesse episódio 7. Olha, esse vai já Eu falei que, que eu nunca ia escrever um livro? Eu não sei nem... É, exatamente. No primeiro episódio, a Carol fala, e eu nunca vou escrever um livro. Então, assim... É... Mas, sim, acho que tem vários casos que... que são normais. Às vezes, por exemplo, a gente conta o próprio caso da Bote por exemplo, né? se a gente tivesse feito antes, que esse ano completou 10 anos. Então, talvez fosse um caso que é... sabe a galera falasse, tipo voltasse a falar sobre ele. Então, às vezes, quando uma coisa em relação... Ao... A gente é mestre de fazer isso. A gente posta o episódio... Do, do cara, não, a gente postou o episódio do cara, o cara morreu naquele dia. No dia que a gente postou. E a gente, no final do episódio terminava assim. E ele está até hoje no episódio. Todo mundo, ele morreu. Eu falei, é, querida, ele morreu hoje. Tá? Ele morreu hoje. Vai olhar o dia que eu postei. Gente, é bizarro. A gente fala isso e a, a gente solta. Fala, a gente fala, não sei que morreu. É assim, é. Soltar
1: o episódio acontece alguma sempre,
0: coisa. Sempre, sempre, sempre. Vai, última
1: pergunta, senão não vai dar tempo. É,
0: qual é o próximo passo que vocês
1: Uh. Linha direta <risos> Se eu pudesse Eu tá sonhei voltando.
0: com o segundo livro do Modus Operandi oh.
1: Juro Eu sonhei que não tinha aliança no meu casamento <risos> E aí, olha que louco Aí no sonho a gente casava e o cara falava Eu declaro não sei o que Aí eu falava, aliança não tem Aí ele, então ah. declaro, não sei o que E fingiu que, que era assim mesmo, entendeu <risos> Nossa, acordei desesperada <risos>
0: Já vou ver isso. E acho que a gente tem que acabar, né, gente? Acabou? Obrigada, gente, por terem vindo. Obrigada. (risos)